0: Willkommen zum TV-Podcast. 47 Filialen weniger, 4.000 Mitarbeiter müssen gehen und die Gläubiger gehen fast leer aus. Dennoch stimmten sie am 27. März dem Insolvenzplan für Galeria zu. Wie geht es jetzt weiter für den geschrumpften Kaufhauskonzern, für die Mitarbeitenden, für die Lieferanten? Darüber spreche ich jetzt mit Hagen Seidel, Chefkorrespondent der Textilwirtschaft und langjähriger Beobachter von Galeria Karstadt-Kaufhof. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo Hagen, schön, dass du den Weg aus Düsseldorf zu uns ins Studio auf dich genommen hast.
1: Ja, hallo, freue mich. Den Weg kenne ich ja inzwischen, bin schon öfter gefahren.
0: Hagen, wir müssen reden. Das letzte Mal, als du hier warst, das war vor ungefähr acht Wochen, äh, da war das Galerie-Insolvenzverfahren äh, gerade eröffnet worden und vieles war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs damals noch unklar und du konntest an vielen Stellen nur spekulieren. Siehst du jetzt nach der Gläubigerversammlung klarer?
1: Ähm, Klarer sehe ich vielleicht, klar sehe ich aber noch nicht, äh, weil einiges halt eben noch nicht wirklich äh, in trockenen Tüchern ist. Der Großteil der Weichenstellung, denke ich mal, hat stattgefunden bisher, (kühm) aber ähm, ein paar Sachen gibt es halt noch, die durchaus noch gewichtig sind. Vielleicht könnte man nochmal am Anfang das äh, Große, was bisher geschah, machen. Ähm, Die Rückblende Ende Oktober begann das ähm, Schutzschirmverfahren für Galeria, das zweite 2020 hat es ja schon eins gegeben. Das dauerte drei Monate, am 1. Februar diesen Jahres ging das dann ins Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über. 27. März, du hast es erwähnt, Gläubigerversammlung, da wurde der Insolvenzplan verabschiedet, der in den Monaten vorher aufgestellt wurde, mit den Einschnitten, über die wir gleich sicher noch reden. Das bedeutet, dass das Insolvenzverfahren sicherlich noch den gesamten April dauert, Und dann ähm, im günstigsten Fall ab 1. Mai, im weniger günstigen, wahrscheinlich im 1. Juni, äh, zu Ende ist und das Unternehmen sozusagen wieder ein ganz normales ist, in Anführungsstrichen.
0: Was waren denn die wichtigsten Einschnitte, die äh, da jetzt vorgenommen wurden im Insolvenzplan?
1: Der wichtigste Einschnitt war sicherlich die äh, Streichung von Filialen. Es gibt jetzt die. Äh, große Streichliste, äh, wonach äh, 47 Häuser nicht mehr weitermachen werden. Die werden entweder zum 30. Juni dieses Jahres oder Ende Januar 2024 geschlossen. Ähm, noch wichtiger ist aber wahrscheinlich äh, die Fortführungsliste. Auf der stehen jetzt 82 Filialen, äh, mit denen es weitergehen wird. Äh, das sind nochmal fünf mehr geworden. Da wurde nach verhandelt, äh, wie wir das aus dem letzten Verfahren auch schon kennen. Ähm, obwohl die Liste veröffentlicht worden war, die Schließungsliste, gab es noch Gespräche und da gab es dann offenbar, muss ganz objektiv zu sagen, noch Lösungen, die dann dazu führten, dass Galeria auf die, äh, zu dem Ergebnis kam, hier können wir doch weiter Geschäft betreiben, das heißt... Die Vermieter haben erhebliche Zugeständnisse
0: gemacht, offenbar. Abgesehen äh, von den Vermietern, wer zählt denn zu den größten Gläubigergruppen bei Galeria?
1: Also die Vermieter sind natürlich äh, ganz wichtige Gläubiger. Zum einen die, die Galeria verlieren als Mieter, weil die halt für die nächsten Jahre während der Laufzeit auf die äh, Mieteinnahmen verzichten müssen. Die können Sie zur äh, Forderungsliste anmelden, aber davon werden Sie sehr viel weniger sehen. Selbst die Vermieter, die das äh, Unternehmen als Mieter behalten, werden oder viele von denen werden verzichten, weil es eben diese Nachverhandlungen gab, über die wir gerade gesprochen haben. Äh, da bleibt halt weniger äh, unterm Strich übrig für die. Äh, ganz wichtig im Zusammenhang auch mit den Arbeitnehmern, die ja viel verlieren, ist die Bundesanstalt für Arbeit. Die hat ja drei Monate lang das Insolvenzgeld bezahlt. Auch das sind alleine fast 100 Millionen Euro. Das ist natürlich ein dicker Batzen. Äh, Lieferanten, gut, viele liefern im Depotverfahren, aber die gehen da auch nicht ungeschoren raus. Und dann gibt es halt äh, natürlich noch die öffentlichen Gläubiger wie Sozialversicherungskassen, äh, das Finanzamt, die üblichen Verdächtigen.
0: Und wie, wie wurden die Gläubiger denn jetzt befriedigt? Also, wie hoch äh, war die Insolven- oder ist die Insolvenzquote?
1: Hat sich gehört, befriedigt fühlt sich da keiner. <lacht> nee. Also auf jeden Fall auf mehr als 90 Prozent ihrer Forderungen müssen die verzichten. Ähm, das dürfte ein einstelliger Prozentsatz sein, den die wiederkriegen. Das ist, ist, ist richtig viel Geld. Wie viel ist das, weiß man noch nicht genau. In dem Insolvenzplan steht 1,4 Milliarden mindestens. Es könnten aber, wenn der Plan nicht aufgeht, auch 2,6 Milliarden werden. Die Horrorvorstellung wäre gewesen, die Gläubiger stimmen dem Insolvenzplan nicht zu. Dann wären es wahrscheinlich 3,3 Milliarden gewesen nach dem Insolvenzplan. Dann wäre das Unternehmen zerschlagen worden. Es gäbe Galeria nicht mehr, es gäbe... Dann den Mieter Galeria nicht mehr. Es gäbe den Kunden äh, Galeria nicht mehr für äh, Marken, die liefern. Und es gäbe natürlich auch den Arbeitgeber nicht mehr. Das wäre der Worst Case gewesen. Aber es hat niemand wirklich damit gerechnet, dass der eintreten würde.
0: Okay, aber für die Gläubiger eine Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Genau, die meisten kennen das schon. Die haben das 2020 schon mal mitgemacht. Ähm, und natürlich war zu erwarten, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Zähne knirschend. Mussten sie dann abermals verzichten?
0: Der Insolvenzplan wurde jetzt also angenommen. Wann wird das Verfahren ähm, beendet und äh, Galeria wieder in die ökonomische Freiheit entlassen?
1: Also normalerweise dauert dieser Teil des Verfahrens drei Monate. Ähm, die Optimisten denken, dass Anfang Mai Schluss wäre mit dem Verfahren. Kann aber auch sein, dass es erst im Juni passiert. Das ist noch nicht ganz klar. Und anschließend, wenn dann die Häuser geschlossen sind, das soll zum 30.06. passieren. Also die erste Tranche, wie gesagt, danach ist äh, die Freiheit sozusagen wieder da äh, mit einem neuen Chef. Aber darüber können wir ja gleich noch reden.
0: Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne erst noch mal über das neue Konzept sprechen. Wie soll es denn jetzt dann äh, mit der neuen Galeria weitergehen? Was, was hat man da vor?
1: Ja, der, der nächste Neuanfang. Mal wieder ein Neuanfang, mal wieder die letzte Chance. Ich denke, man kann es grob als weniger ist mehr umschreiben. Ähm, das eine große weniger sind die Häuser, die geschlossen werden, von denen wir schon gesprochen haben. Selbst die Häuser, die bleiben, werden verkleinert, quadratmetermäßig, möglicherweise oberste Etage oder die zwei obersten zu, da stehen dann diese hässlichen Pappaufsteller vor den Rolltreppen und da ist dann einfach Schluss mit dem Shoppingparadies. paradies Große Richtlinie ist 30% weniger Marken, 30% weniger Ware auf der Fläche, heißt natürlich auch, dann braucht man 30 Prozent weniger Personal, obwohl es eh schon wenig ist. Damit äh, hofft man, die Quadratmeterproduktivität zu erhöhen, weil das steht ausdrücklich in dem Insolvenzplan als Erkenntnis, die Quadratmeterproduktivität von Galeria. Ist zu niedrig im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, vor allem internationalen.
0: Ja gut. Aber das
1: wusste eigentlich jeder vorher.
0: Genau. Aber wenn du sagst 30 Prozent weniger Marken, das heißt, wer darf denn bleiben, Wer, wer muss gehen?
1: Es kann natürlich auch sein, dass innerhalb der, der Marken 30 Prozent weniger geordert wird. Aber grundsätzlich haben schon, denke ich mal, die Marken größere Chancen, die nicht ganz sozusagen im mittleren Mainstream unterwegs sind, sondern die die schon ein bisschen gehobener sind, weil Ziel ist halt die Marge zu steigern. Und da wiederum ist die Mode als Produktkategorie relativ gut dran im Verhältnis zu anderen. Weil sie halt als relativ margenstark gilt. Es ist wohl erklärtes Ziel, den Modeanteil zu erhöhen und dafür äh, Produktgruppen abzuschneiden, die weniger Marge bringen. Das ist immerhin dann noch die positive Nachricht für diese Branche innerhalb der ganzen negativen Nachrichten.
0: Okay, Modeanteil erhöhen heißt, was, was, haben, was haben die vor?
1: Die Frage gebe ich weiter. <lacht> <lacht> ich werde es auch wissen, was sie genau vorhaben. Also, es gibt so ein paar Hinweise, die sich aber alle, alle für mich, aber ich bin ein schlichtes Gemüt nicht so ganz zu einem Ganzen zusammenfügen. Auf der einen Seite höherwertig, auf der anderen Seite Eigenmarke ganz wichtig. Nochmal überarbeitet, noch mal besser. Mangoon ist da gerade im Prozess. Und dabei dann auch noch mehr Depot und mehr Concession. Bei weniger Leuten auf der Fläche, also wir hören jetzt schon von Depotpartnern, dass äh, wenn die Lieferanten nicht ihre eigenen Leute immer wieder über die Fläche schicken würden, das Depot bei äh, Galerien nicht wirklich funktionieren würde. Also das sind so ein paar Stichpunkte, die alle ganz gut klingen, aber ob die zusammen dann tatsächlich den Bums bringen, der nach vorne geht, oder Doppelwumms, wie man heute sagt, mhm. ähm, da bin ich auch in diesem Fall etwas skeptisch.
0: Es ist ja auch nicht ganz trivial, die richtigen modischen äh, Fashion-Brands äh, zu bekommen, gerade auch für ein Galeria.
1: Das ist ja bisher schon das Problem gewesen. Das Ziel war, ist ja schon seit Lärm an, an Trading Up und äh, coolere Marken, die um es abzugrenzen und ohne Namen zu nennen, also oberhalb der klassischen Kaufhausmarken waren. Es ist immer noch ein wichtiger Vertriebspartner, der, über den man natürlich als Lieferantenmenge absetzen kann, aber es ist nicht wirklich cool. Und äh, manche Lieferanten äh, sagen, nee, lieber nicht, nicht nur wegen des Risikos, weil das Unternehmen seit langem wackelt, sondern auch... Wir wollen da nicht unbedingt präsent sein, weil auch äh, die Nachbarschaft äh, und die Ladeneinrichtung nicht so ist, äh, wie wir uns das für unsere Marke vorstellen. Und klar, jetzt ist wieder Neustart, im Prinzip werden die Karten neu gemischt, aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, äh, mir vorzustellen, was jetzt in kurzer Zeit passieren kann, äh, dass die Marken, die bisher nicht wollten, jetzt doch wollen.
0: Hm. Okay, da muss man abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Ich würde gerne vom Sortiment aus, von den Flächen, den Blick etwas weiten auf das große Ganze. Da gab es ja vor der Insolvenz ein neues Konzept, was ausgerollt wurde mit drei großen Clustern, in die man die einzelnen, ja sehr heterogenen Filialen gegliedert hat. Was ist eigentlich daraus geworden?
1: Grundsätzlich äh, zum Thema Großes Ganzes, das gibt es, aber so wahnsinnig viele Filialen sind das noch nicht, die da äh, daraufhin neu bearbeitet wurden. Das ist vielleicht eine gute Handvoll. Ähm, weil es halt wahnsinnig aufwendig ist, viel Geld kostet und dauert. Aber im Prinzip soll es diese Dreierklasterung weitergeben. Weltstadthaus, so wie hier in Frankfurt ähm, das äh, Vorzeigehaus, die Mittelklasse, wie wir sie aus Kassel kennen, wo es auch ähm, so eine Art Filiale des Bürgeramtes gibt, äh, wo die Leute dann ins Warenhaus kommen, um dann auch ihren Führerschein zu beantragen, Personalausweis. Das ähm, funktioniert wohl ganz gut, sagt das Unternehmen, das soll fortgesetzt werden. Das war die, diese mittlere Klasse und dann die Kleinen wie Kleve, die auch eine ganze Menge so Nahversorgeraufgaben haben. Diese drei zum Beispiel sind aufwendig renoviert worden, noch einige andere. Aber von den ähm, 129 die es jetzt noch gibt, äh, ist es nur ein kleiner Bruchteil gewesen. Diese Dreierklasterung soll im Prinzip weiterlaufen, soll aber nicht mehr so krass, so so gesetzmäßig laufen wie bisher. Äh, Man will da wohl die Übergänge liberalisieren und lockern. Aber im Prinzip soll es das noch geben.
0: Aber es soll eine stärkere Regionalisierung
1: Geben. Ja, die Älteren äh, werden sich noch erinnern. Sowas haben wir schon mal öfter gehört von den Warenhäusern, insbesondere bei Karstadt, das immer ein, ein sehr äh, zentralistisches Unternehmen war. Weil der äh, unter, bei den unterschiedlichen Größen von keine Ahnung 8.000 bis weit über 20.000 Quadratmetern in verschiedenen Regionen ist es natürlich schon sinnvoll, äh, aufs Haus selber zu gucken, wenn es um Sortiment geht. Jetzt ist geplant, fünf regional. Beauftragte zu berufen, die entsprechend fünf Regionen haben innerhalb Deutschlands, wo das Angebot lokaler werden soll. Details sind noch nicht so rausgekommen, was da passieren soll.
0: Aber wie frei äh, können die denn dann tatsächlich entscheiden? Also weil du sagtest ja gerade, Galeria, Kaufhof, Karstadt, äh, das waren ja sehr äh, zentralistische oder sind auch zentralistische geführte Unternehmen. Also da wurde dann von von Essen respektive von Köln aus durchregiert. Wie unabhängig sind dann diese neuen installierten Regionalleiter tatsächlich?
1: Das fände ich auch sehr spannend äh, rauszufinden und, und, und zu sehen. Ob da jetzt nur noch mal eine Hierarchiestufe eingezogen wurde, die gut klingt, oder ob die Geschäftsleiter vor Ort wirklich sagen können, was sie brauchen und was sie auf keinen Fall brauchen. Das ist halt in diesem Unternehmen bisher immer so drin gewesen. Ganz positiv ist, dass ähm, der, der bisherige Vertriebschef, also Olivier van den Bosche, nach Ablauf des Verfahrens ja äh, CEO wird, Chef des ganzen Unternehmens, und er seine Kompetenz für den Vertrieb behält und da kann man vielleicht davon ausgehen, dass er das auch so betreibt, wie es draufsteht, nämlich wirklich regional. Aber so aus der Erfahrung kann man schon ein bisschen befürchten, dass die Zentrale dann sagt, das ist jetzt regional und das machen wir jetzt so. Aber auch da schauen wir mal, die Idee ist gut.
0: Hm. Gut, vor allem das neue Konzept mit Leben füllen müssen ja die Mitarbeiter, die ja auch beträchtlich an der Anzahl schrumpfen werden. Es sind 4000 Mitarbeiter, müssen das Unternehmen verlassen, liest man. Auch die Bleibenden müssen weitere Zugeständnisse wohl machen.
1: Genau. Das ist das Problem, das Galeria schon seit äh, der Zeit kurz vor der Insolvenz hat. Da ist äh, Galeria aus dem Flächentarifvertrag ausgestiegen. Insgesamt behauptet die würden die Mitarbeiter 5.500 Euro weniger bekommen, auch die, die bleiben. Seit äh, Längerem gibt es wieder Verhandlungen, Galeria zurück in den Tarif zu kriegen oder in die Flächentarifverträge, das ist für Verdi natürlich enorm wichtig, ein richtig hohes politisches Ziel für das das Unternehmen, Gewerkschaft sozusagen. Auf der anderen Seite sagt Galeria, geht gar nicht, äh, wir haben kein Geld, es funktioniert nicht, wir müssen bei diesen Zahlungen außerhalb des Tarifs bleiben. Wie das zu Ende geht oder wie man sich da einigt, ist mir im Moment nicht klar. Das Letzte, was Galeria sich gebrauchen könnte, wäre natürlich, dass wer den Knüppel auspackt und mit Arbeitskampf beginnt, das muss ja nicht gleich Streik sein, das kann ja auch Mitarbeiterinformationen in den Filialen ab 10 Uhr morgens heißen, aber dann sind die Läden im Prinzip zu und sowas kann ein Unternehmen in dem Zustand und in der Phase wie Galeria jetzt ist natürlich überhaupt nicht gebrauchen.
0: Das ist dann eine der vielen Herausforderungen, die auf Olivier van den Bosche zukommen. Du hast den Namen äh, vorhin schon äh, genannt, der neue Mann an der Spitze äh, von Galeria. Erzähl uns ein bisschen, du du kennst ihn, äh, hast ihn mal getroffen, ja, berichte mal, was, was ist das für ein Typ? Wo kommt er her? Was hat er für einen Background?
1: Er hat einen klaren Warenhaus-Background. Ähm, ist ähm, ja eigentlich ein, ein, ein Metro-Mann, äh, ein kaufhof galerie Er hat viele Jahre bei Inno in Belgien, der schickeren, schöneren und zum Teil auch erfolgreicheren Tochter der Kölner, gearbeitet, war der Chef ähm, und ist 2014 dann nach Köln gegangen um als Nachfolger von Lovo Mandak dann äh, Galeria Kaufhof zu führen. In der Zeit stand Kaufhof aber schon längst äh, im, im Schaufenster und sollte verkauft werden. Komischerweise wollte Siegner, also der Karstadt-Eigentümer, den Kaufhof damals auch schon haben. Hat ihn nicht gekriegt. Stattdessen kriegten die Kanadier, Hudson's Bay Company, den Zuschlag. Ähm, und das war für das Unternehmen nicht wirklich nur erfolgreich, auch für viele Führungskräfte nicht. Äh, Auch Fannenbosche ist dann 2017 gegangen, war da wieder bei der Metro und äh, noch bei anderen Unternehmen beschäftigt und ist dann Mitte 22 äh, nach Essen gekommen zum fusionierten Galeria Karstadt-Kaufhof als Vertriebschef und der eine oder andere dachte schon, wer weiß, vielleicht kommt da der künftige CEO, der den Miguel Mühlenbach mal ablösen könnte. Ein paar Monate, nachdem er aufgeschlagen ist, kam die Insolvenz. Und ähm, jetzt mit dem Ende des Verfahrens, also wahrscheinlich am 1. Mai oder am 1. Juni, wird Van den Bosche Chef. Müllenbach bleibt im Konzern, äh, geht zu Signa Wittel, der Mutter, und wird wahrscheinlich auch ähm, Aufsichtsrat von Galeria. Wenn der Vorgänger den Nachfolger kontrolliert, ist das natürlich ne, manchmal eine schwierige Sache, hängt von den Personen ab. Ähm, auch das wird hochspannend.
0: Und was ist Olivier van den Bosche ähm, für, ein, für ein Typ im Vergleich zu auch ähm, Miguel äh, Müllenbach?
1: Also, mit dem Wechsel kommt sicherlich äh, mehr Retail, mehr Fläche sozusagen, mehr, mehr, mehr Flächengespür in die oberste Führungsetage. Äh, weil der van den Bosche ist, äh, ist gerne auf der Fläche, spricht gerne mit Leuten, ist wirklich so ein, so ein Warenhausmensch. Müllenbach war vorher äh, Finanzchef. Und ist dann in die äh, Hauptverantwortung geraten, als äh, Stefan Fandel das Unternehmen 2020 sehr kurzfristig verlassen hat. Also von daher ist es äh, sicherlich keine, keine schlechte Auswahl, dass Fandel Bosch es wird. Es ist nett, freundlich, nahbar, kann zuhören. ähm, Und es wäre wahrscheinlich ganz hilfreich, wenn er tatsächlich auch Vorschläge der Mitarbeiter einbeziehen würde in seine Planung und denen das auch zeigen würde, weil das war immer ein Frustpotenzial. Die Leute auf der Fläche wissen eigentlich, was los ist, was das Unternehmen braucht, was die Kunden wollen und was eben nicht. Aber so wird es mir immer wieder gespiegelt. Das hat die Führungsebene nie interessiert. Das wollte keiner hören. Und wenn er das ändert, könnte ihm das natürlich Punkte gerade am Start bringen.
0: Wer ja auch Vorschläge eingereicht hat, ist äh, Galeria-Sanierer Art Geiwitz, der nach der Gläubigerversammlung ja auch nochmal so eine To-Do-Liste für das äh, künftige Management erstellt hat quasi.
1: Ja, das war ganz witzig und äh, nicht so ganz alltäglich, fand ich. Er hat sozusagen dann einen, einen Zettel auf den Küchentisch gelegt, das müsst ihr machen oder solltet ihr machen. Er hat sehr klar gesagt, die Verantwortung für die Umsetzung dieses wunderbaren Plans, den maßgeblich er mitarbeitet hat, die Voraussetzung, dass der funktioniert, ist, dass das Management ihn jetzt auch umsetzt, diesen Plan. Erinnert mich so ein bisschen an einen Unternehmensberater, der ein tolles Gutachten äh, und ein tolles Konzept schreibt und dann die, Rechn- dann die Rechnung schreibt und sagt, aber für die Umsetzung seid ihr zuständig, liebes Management. Das, was er da auf den Zettel geschrieben hat, der da auf dem Küchentisch liegt, das ist schon ganz sinnvoll, aber es ist auch ganz schön üppig. Es ist alleine die Forderung oder der Plan, weil das ist ja, das ist ja der Plan, innerhalb der nächsten drei Jahre alle übrig gebliebenen, alle weiterhin betriebenen Häuser zu renovieren und richtig auf Vordermann zu bringen.
0: Das kostet Geld.
1: Das kostet ein bisschen Geld, so alte Warenhäuser aus den 60er, 70er. Mit vielen, vielen tausend Quadratmetern, das kostet was.
0: Ja, aber hat Galerie das Geld?
1: Könnte das eine rhetorische Frage gewesen sein? <lacht> also Signa, die Eigentümerin, äh, schickt 200 Millionen Euro dafür, aber wir sind alle stark im Kopf rechnen. Bei gut 80 Filialen 200 Millionen, da bleiben gerade mal 2, irgendwas Millionen.
0: Gut, dann wird, üblich ist ja, dass man dann die Lieferanten auch nochmal um, um Beiträge bittet, wobei man sich da vorstellen kann, dass da die Zahlungsbereitschaft nach äh, der zweiten Insolvenz wahrscheinlich auch nicht sehr hoch sein dürfte.
1: Das kommt im Einzelfall darauf an, wie leidensfähig die halt noch sind. Das Unternehmen selber soll auch nochmal 100 Millionen Euro sozusagen aus dem eigenen Geschäft dazu bringen, um zu investieren, ähm, wird aber trotzdem sehr sportlich, weil jeder, der mal ein altes, großes Warenhaus an einer Ecke aufgemacht hat, der weiß, dass es dann an anderen Ecken auch noch deutlich wird, wie es bröselt.
0: Dann lässt man die Decken dann lieber zu.
1: Ja, aber wenn man, keine Ahnung, neues Licht machen will, dann muss man vielleicht irgendwann mal bohren und man weiß nicht, was einem entgegenkommt. Genau. Also das ist schon äh, ein, ein kleiner Abenteuerspielplatz, ist aber nur ein Punkt auf der Geiwitz-Liste. Investitionen in Digitalisierung stehen da drin. Die IT-Prozesslandschaft soll verbessert werden, was dringend nötig ist, weil da ist gerade in dem Bereich ist die Zusammenführung von Karstein und Kaufhof auch drei Jahre, mehr als drei Jahre nach der Fusion noch nicht wirklich vollendet. Da gibt es Systeme, die verstehen sich einfach nicht. Und äh, sowas kann natürlich heute nicht funktionieren. Hat äh, dann auch natürlich direkte Auswirkungen auf das Thema Online und Omnichannel, weil da ist das Unternehmen nicht wirklich existent. 5% Umsatzanteil oder so äh, ist, ist natürlich heute überhaupt gar nichts. Also das muss dringend gemacht werden. Ergänzende Angebote, hatten wir darüber gesprochen, sowas wie in Kassel, vielleicht auch noch ganz andere Dienstleistungsangebote, die man sich bisher noch nicht so vorstellen kann auf Warenhausflächen. Das ist aber sicherlich keine schlechte Idee. Pop-Ups, Fläche ist ja genug da, selbst wenn hier und da reduziert wird. Die stärkere Betonung von Regionen und lokalen Unterschieden hatten wir schon erwähnt, das steht da auch mit drauf. Das ist schon mal ein äh, taffes Programm und das sind sicherlich ein paar Punkte, die noch nicht mit draufstehen, die das von dem Bosche-Team dann auch noch vor der Brust hat.
0: Du wirst es auf jeden Fall weiter beobachten und sehen, wie das neue Management galeriert wieder auf den richtigen äh, erfolgreichen Weg, möglicherweise erfolgreichen Weg führend wird.
1: Ja, aber das halt in einem Umfeld, das halt unverändert ist. Denn mit dem Personalwechsel hat sich dann ja wird sich ja das Umfeld nicht verändert haben. Warenhaus ist nach wie vor nicht sexy. Die Häuser, wir haben es angesprochen, sind es erstmal auch nicht. Selbst wenn sie dann irgendwann in den nächsten Jahren renoviert werden sollten. Innenstadt hat das große Frequenzproblem äh, im Moment. Das Kaufverhalten äh, ist überschaubar. Wegen Inflation, wegen Ukraine-Krieg, wir kennen das alles äh, und Gerade Klamotten ist dann nicht unbedingt das Erste, was man kauft. In dieser allgemeinen äh, Umgebung, ökonomischer Art, diesen Neustart hinzukriegen, äh, es, das ist richtig tough. Da hat da äh, richtig was zu tun, der Herr Bosch und sein Team.
0: Und die genannten Voraussetzungen und Umstände, die haben ja auch jene Marktteilnehmer, die sich trauen, jetzt geschlossene äh, Galeria-Filialen zu übernehmen und äh, weiterzuführen. Wer ist denn da am Start? Wer traut sich das zu? Wie ist da die Entwicklung? Es gab ja einige, die in den Wochen des Schutzschirmverfahrens und ähm, der Insolvenz im Gespräch waren.
1: Ja, es gab einige, die sich selber ins Gespräch brachten, aber dann wieder rausnahmen. Ähm, Die meisten haben das mal so angedeutet. Man könnte mal prüfen und gucken, das waren auch viele äh, regional gut verankerte äh, Einzelhändler, die dann so in der Nachbarstadt äh, eine Filiale gesehen haben, die vielleicht spannend wären für sie. Vielleicht noch eine Stunde Fahrt, anderthalb Stunden, aber weiter weg geht dann auch nicht und das ist natürlich relativ viel Aufwand. Dann äh, die äh, Angebote und auch die Leute in einer Galeria-Filiale auf, äh, keine Ahnung, Mode Kessler. um zu zu polen Ähm, oder auf welchen Namen auch immer. Da hat man bisher noch keinen gehört, der wirklich äh, einen Vertrag hat und das tun will. Viele dieser Filialen äh, gibt Galerie auch gar nicht ab. Also ich kenne einige Beispiele, da wollte der eine oder andere Händler genau diese Filiale haben, aber ist halt gar nicht auf den Markt gekommen.
0: Sind das dann eher die Filialen, die auch in Eigentum äh, der Siegner sind, der, der Konzernmutter im Prinzip, oder ähm, sind es tatsächlich auch Familien?
1: Das ist da, glaube ich, gar nicht das äh, entscheidende Kriterium. Äh, weil, wie es aussieht, werden auch äh, Häuser geschlossen oder nicht mehr von Galerie weiterbetrieben, die der Siegner gehören. Also da, das ist keine, keine Lebensversicherung mehr in diesem Fall, ähm, wenn die Signat die Eigentümerin ist. Aber zurück zu, zu Rettern und Weißen Rittern. Der Einzige, der bisher äh, mit ähm, Verträgen wedeln konnte und sagen konnte, ich übernehme diese, diese Filiale, das war Friedrich äh, Wilhelm Göbel von Aachener. Der hat inzwischen fünf Verträge, sagt er, die rechtsgültig sind. Das Spektakulärste ist garantiert die Filiale in Frankfurt auf der Zeil. Gut, über 20.000 Quadratmeter, da bin ich gespannt, wie man das dann bespielt.
0: Ja, vor allen Dingen 20.000 Quadratmeter, das ist, Aachener ist ja eigentlich bekannt für deutlich kleinere Flächen, um die 6.000 Quadratmeter. Den Multifilialisten gibt es ja auch noch nicht so lange, Es ist entstanden, als Friedrich Wilhelm Göbel als Manager Sinn verlassen hat. Das ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller, gleich also quasi ein Vielfaches seiner Fläche zu bespielen.
1: Das ist sicherlich richtig. Da geht möglicherweise dasselbe, was ich vorhin über die Galeria-Filialen gesagt habe, die weiter betrieben werden. Da kann dann auch da der Pappaufsteller vor der Rolltreppe ins vierte, fünfte OG stehen. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Also meinst du, es gibt vielleicht möglicherweise auch kreativere Mixed-Use-Konzepte als den Pappaufsteller? aufsteller aber daran glaubst du nicht so. Ja, du nicht.
1: schon, aber wir sprechen jetzt ja, glaube ich, erstmal über das Jahr 2023. Hm. Und das muss ich ja erstmal alles zusammenruckeln. Und da haben die dann, glaube ich, in, keine Ahnung, 12.000, 14.000 Quadratmetern erstmal genug zu tun und zu spielen, als dann gleich das ganze Ding zu nehmen. Aber Herr Göbel ist ein optimistischer Mensch, ein sehr unternehmerischer Unternehmer, der glaubt, dass das gut funktionieren kann. Der ist ja erst am Anfang. Zeil ähm, hatte ich erwähnt. In Sichtweite gegenüber ist das Galeriahaus, das wir vorhin schon angesprochen hatten, das äh, mit Millionen richtig aufgehüpft wurde und diese tolle äh, Dachterrasse hat und sowas. Und da kann man natürlich gut sehen, wer performt wie, was funktioniert tatsächlich äh, und vielleicht ist ist die schlichtere Variante, die dann Aachener geben wird, vielleicht sogar die erfolgreichere. Das das muss man sehen. Vielleicht noch die anderen äh, Häuser, die er schon sicher hat, wie er erklärt. Das eine ist äh, eine Nürnberger Filiale, dann kommt äh, Coburg und Cottbus und neuerdings hat er auch noch das Okay äh, für Leverkusen. Die frühere Geleraille-Filiale es sind wohl noch vier, fünf oder sechs äh, Filialen, sehr wahrscheinlich, die vielleicht noch zu Aachener kommen äh, in den nächsten Wochen. Dann könnte es noch mal einen weiteren Schluck aus der Pulle geben. Er hatte ja äh, in der TV erklärt, zehn bis 25 Häuser. Er kann er sich vorstellen, die er von Galerie übernimmt. Das ist äh, schon eine
0: Range, oder? Das
1: ist, das ist schon äh, von bis. Also er hat dann, nehmen wir mal an, er bekommt diese fünf, von denen ich sprach. Auch noch, dann, dann ist er tatsächlich bei diesen zehn, die weiteren 15 kommen dann von einem Eigentümer. Ich meine, das ist Apollo. Wenn das klappt, dann könnten es tatsächlich die 15 werden, ansonsten dürfte es erstmal bei den zehn bleiben. Was in der zweiten Jahreshälfte passiert mit den Häusern, die Anfang 24 zugemacht werden, weiß natürlich keiner. Die sind offenbar noch nicht gekündigt, die Mietverträge. Kann sein, dass sich Galeria da auch noch mit Vermietern einigt mit dem einen oder anderen und dann vielleicht das eine oder andere Haus von der Schließungsliste runterkommt. Kann auch sein, dass Göbel oder ein anderer Weißer Ritter da noch zuschlägt und unter seiner Flagge diese Häuser dann weiter betreiben wird. Das gehört zu diesen Unklarheiten, die es halt immer noch gibt.
0: Aber was genau ist äh, Goebbels Konzept? Was ist das Konzept Aachener?
1: Das Konzept Aachener, was er bisher betreibt, bezieht sich ja fast ausschließlich auf Mode. Und das war's Das überarbeitete Konzept für die früheren Galeriehäuser äh, beinhaltet auch, auch andere Produktgruppen. Ähm, also es wird sicherlich keine Waschmaschinen oder sowas mehr geben. Schreibwaren, äh, Food, äh, Gastro... Beauty wird es wahrscheinlich auch noch geben, aber die wird er nicht selber betreiben. Die vergibt er. Da gibt es schon Gespräche äh, über Leute, die sich mit sowas auskennen. Mode wird aber das absolut dominierende Sortiment bleiben. Der Modeanteil, nicht der Modegrad, aber der Modeanteil äh, wird sicherlich noch weiter steigen. Ganz wichtig ist ähm, auch bei bei Sinn, als äh, Göbel noch bei Sinn war, war immer der Service. Es gab immer eine deutlich höhere Personalquote als zum Beispiel bei Galeria. Davon verspricht man sich letztlich höhere Umsätze, bessere Margen, mehr Stammkunden. Die wurden auch immer über eine Kundenkarte bedient und unterhalten. Das sicherlich kommt wieder.
0: Service spielt im Galeria-Konzept jetzt nicht so eine große Rolle. Also ist das mal gefallenes Wort im, im neuen dass man da auf mehr Beratung oder Service legt, wo man, worüber andere sich ja äh, gerade im Multilabel-Business differenzieren?
1: Also ich habe die Zusammenfassung des Insolvenzplans, die ist etwa 60 Seiten lang, sehr sorgfältig daraufhin äh, betrachtet. Ich habe da nicht wirklich was gefunden und auch in der Erklärung von Geiwitz und Kebekus nach der Gläubigerversammlung tauchte das halt nicht auf. Ich hörte hinterher, dass die Leute, die Mitarbeiter, die da bleiben, besser geschult werden sollen. Aber dass da die große Serviceoffensive kommen soll, das sehe ich nicht. Und das das sehe ich eher die die gerade Linie, die wir schon aus den letzten Jahren kennen, streichen weniger äh, in verschiedenen Punkten, aber nicht zuletzt beim Personal. Und äh, wir sehen ja, oder haben jetzt in den letzten Monaten gesehen, die Modehändler, die auf Personal einen besonderen Wert legen, die laufen besser als die, die es nicht zu so tun. Und ähm, da könnte die, die entscheidende Schere sein, wo man den Unterschied erkennt, dann vielleicht zwischen Aachener und Galeria. Das finde ich halt so spannend, dass man das dann äh, nicht theoretisch betrachten muss, sondern dann tatsächlich äh, im richtigen Leben sehen wird, welches Konzept funktioniert wie.
0: Hm. Was ich noch spannend finde, ist, äh, wie sich eigentlich Aachener finanziert.
1: Ja, das finde ich auch spannend. (lacht) (lacht) Äh, Da äh, bin ich noch nicht wirklich schlau geworden. Göbel sagt, äh, wir sind gut finanziert, haben einen sehr hohen Depotanteil, müssen also für den Einkauf der Ware relativ wenig Geld aufwenden. Das ist aber bei Galeria ähnlich, nicht ganz so krass. Es gibt... So hören wir äh, Investoren, die aus der Branche kommen oder aus der Nähe der Branche, die Erfahrung haben mit Handel und die, mit denen gäbe es Vereinbarungen, äh, dass die dem Unternehmen Aachener zur Seite stehen, je nachdem, äh, was die an Geld brauchen. Das heißt auch jetzt im Moment äh, orientiert an dem, wie viele Filialen sie noch bekommen. Und selbst wenn, wenn es vielleicht über 25 werden sollten, was ja wirklich eine riesige Aufgabe ist für ein Unternehmen, das jetzt in sechs Städten gerade mal vertreten ist, auch dafür gäbe es sozusagen standby jemanden, der dann einsteigen würde, der sich in der Branche auskennt, der finanzieren würde. Namen hat Herr Göbel nie genannt, aber ich denke, wir das wird er jetzt mal bald tun müssen, besonders wenn er dann tatsächlich mal eine bedeutende Rolle in, in dem Segment spielen wird, weil die Frage kommt immer, die höre ich auch immer wieder. Aber mehr als das, was ich gerade gesagt habe, kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Okay, aber so wie ich dich kenne, wird sich das wahrscheinlich bald ändern und äh, wir können das dann alles von dir in der TV lesen, sowie auch die weiteren Entwicklungen bei Galeria. Und äh, ich bin mir sicher, dass das nicht unser letzter Podcast äh, zum Thema Galeria war.
1: Genau, schalten Sie wieder ein, wenn es das heißt <lacht> Galeria.
0: Genau, für heute vielen Dank, Hagen, äh, dass du da warst. Ich danke. Das war mein Kollege Hagen Seidel, Chefkorrespondent der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft Podcast für diese Woche. Ihnen hat gefallen, was Sie gehört haben. Dann bewerten Sie und abonnieren Sie uns gern. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.